0: Oke, jumpa lagi di Rasika Podcast bersama dengan Vina dalam acara Jaksa Menyapa, dan di edisi kali ini Vina akan bahas seputar tindak pidana umum, dimana kita juga akan mengupas terkait dengan tugas, peran, dan juga tanggung jawab jaksa dalam penuntutan, ya. Dan untuk Itu benar gak sendirian karena sudah ada dua orang narasumber yang akan berbagi informasi bersama kita di edisi kali ini Kita kenalan dulu, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama nih ada Mas Adi Rahmanto S.A.M.H Selaku kasih intelijen di Kejaksaan Negeri, Kaposulu ya ini Apa kabar Mas Adi?
1: Alhamdulillah Mbak, baik dan tentunya sehat
0: Iya, syukur ya. Dan yang kedua nih, narasumber kita ada Mas Bayu Kesumanugraha HSA. Saya kasih tindak pidana umum juga dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu nih. Apa kabar Mas Bayu?
2: Alhamdulillah, Mbak Pina dalam keadaan sehat.
0: Iya, syukur nih. Kita semua dalam keadaan sehat terutama dalam kondisi seperti ini ya. Baik, uh, seperti Vina sudah sampaikan di awal jumpa kita tadi Bahwa di edisi kali ini kita bakal bahas seputar tindak pidana umum Dan juga mengupas terkait Seperti apa sih tugas, peran, dan juga tanggung jawab jaksa Dalam penuntutan perkara tindak pidana umum ini Nah, pertama-tama mungkin kita bahas dulu sedikit Sebenarnya, apa sih tindak pidana umum ini?
1: Oke, jadi di hmm. kita itu tindak pidana di bagi dua hmm. Ada tindak pidana umum Sama tindak pidana khusus, khusus ya. Tindak pidana umum itu apa sih?
2: Ya. Mm -hmm. Jadi
1: tindak pidana umum ini kejahatan-kejahatan yang uh, dekat dengan kita ya. Jadi tindak pidana umum mungkin lebih mudahnya begini Tindak pidana khusus itu kita menanganinya tindak pidana korupsi, uh, cukai, mm -hmm. uh, tindak pidana ekonomi seperti pajak mm -hmm. uh, Selain tindak pidana yang saya tadi adalah kita kualifikasi kan sebagai tindak pidana umum hmm. kita biasa ingatnya pencurian narkotika yeah. penganiayaan nah kan gitu penggelapan penipuan hmm. nah mungkin itulah dan undang-undang lain seperti narkotika
0: hmm.
1: ada uh, perlindungan anak ada juga yang pernah kita bahas undang ITE yeah. itu semuanya masuk di
0: tindak
1: pidana umum
0: Oke jadi itu tadi untuk tindak pidana Nah untuk di Kabupaten Kapuas Hulu nih tindak pidana yang paling banyak dilakukan penindakan nih tindak pidana apa saja?
1: Nah untuk teknisnya mungkin kita serahkan ke Pak Asipidum ya iya. ini jagonya pidum nih.
0: Ya. Iya Mas Bayu ya. silakan Mas Wayu. Oke terima kasih Mbak Bina. Uh, yang
2: perlu saya jelaskan untuk uh, tindak pidana yang yang hmm. banyak gitu yang Sekarang kita tangan gitu di, di kabupaten Sulu itu yang lagi boomingnya untuk tahun ini paling tindak pidana kelindungan anak, mm -hmm. tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencurian. Yang sekarang ini lagi uh, banyak-banyaknya itu kita menangani perkara tersebut.
0: Oke untuk uh, jika kita lihat dalam angka nih masing-masing sendiri dari tindak pidana Um, tadi perlindungan anak narkotika dan um, tindak pidana pencurian ini kira-kira yang memang paling mendominasi ini yang mana
2: yang paling banyak sih pencurian
0: pencurian ya,
2: ya. karena ya, kayak tindak yang tindak pidana pencurian ini banyak yang di kampung mm -hmm. kalau kalau yang saya lihat yang di perkotaan itu sedikit lebih cenderung ke arah tindak pidana narkotika mm -hmm. sama ya, narkotika. Karena kalau pengaman pencurian itu kalau di di kota putus aja ya. Mm -hmm. Kalau saya menurut yang saya lihat itu masih aman. Cuman kalau sama yang tidak yang di perkampungan mungkin pengamannya kurang atau gimana yeah. saya juga kurang paham gitu. Tapi yang yang paling banyak gitu untuk sekarang ini ya pencurian.
0: Oke, okay. baik, uh, tadi kalau sudah diuraikan dari sekian banyak tentunya tadi sudah disebutkan juga yang masuk dalam kategori tindak pidana umum untuk di Kapuasulu kita ambil tiga, tiga kasus tadi ya, ada pelindungan anak, hmm. ada uh, pencurian, ada narkotika jadi pertama mungkin kita uh, bahas tentang tindak pidana pelindungan anak nih, karena bicara tentang pelindungan anak tentu ini terkait dengan banyak hal ya jadi E, tindakan seperti apa sih sebenarnya Yang bisa dijerat dalam kategori Tindak pidana perlindungan anak
2: ya, baik, Saya jelaskan bahwa Tindak pidana perlindungan anak itu kan Diatur di undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang mm -hmm. perlindungan anak mm -hmm. Mencakup e, Kesusilaan Kalau disusilaan <coughs> yang mana di situ kan ada uraian tentang perbuatan e, ada uraian mengenai setiap orang gitu kan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sengaja melakukan tipe muslihat, serangkaian kebohongan atau wujud atau memaksa atau membujuk anak melakukan persetubuhan mm -hmm. dengan atau dengan orang lain. Di situ diatur di pasal 81 junto pasal 76D Undang-undang nomor 17 tahun 2016 gitu kan. itu mengenai uh, kekerasan, Mbak. Mm. Kalau yang pasal adat, pasal persetubuhan itu, pasal 80 undang-undang, eh, undang-undang nomor 17 mengenai uh, tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, Mbak. Di sini kategori anak di bawah umur aja, anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun, Mbak. Dan kalau umpama kita lihat ancaman hukuman yang paling singkat itu 5 tahun untuk uh, laku
1: kejahatan terhadap anak itu. Oke, okay, yes. jadi uh, uh, tidak pidana perlindungan anak. Apa sih yang masuk eh, perlindungan hmm. anak nih? ini? Hmm. Gitu lah. Kadang kita selalu menyebut, oh ini perlindungan anak. Jadi perlindungan anak itu yang korbannya anak. Hmm. Nah, yang korbannya anak apa? Tadi Pak Kasino udah ngomong, di bawah ya, 18 dimana, tahun. Walaupun sudah menikah, kalau dulu kan kita selalu kalau udah menikah udah nggak disebut anak, iya. nah, sekarang udah berlaku. Jadi di bawah yang penting di bawah 18 tahun. Hmm. Jadi uh, pemukulan, kekerasan, mohon maaf, uh, ada namanya pencabulan, hubungan seksual terhadap anak, selama yang menjadi korban adalah di umur di bawah 18 tahun itu terkena undang-undang ini perlindungan anak. Okay. Kenapa kita uh, pemerintah uh, keras terhadap yes. ini ini termasuk salah satu ancak yang pidana yang ancamannya cukup tinggi bisa 15 tahun ya, ya. dengan minimal lima tahun ini kurang hmm. lebih sama lah dengan narkotika minimalnya hmm. jadi dengan minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun ancamannya cukup tetapi pidana ini termasuk yang salah satu yang paling angkanya tinggi terjadi di Kabupaten Kapuasu, ini yang yang apa mungkin PR kita bersama untuk memberikan pengertian gitu yep. loh
0: Baik, tadi uh, karena juga sudah disebutkan kalau memang untuk kasus tindak pidana perlindungan anak ini angkanya cukup tinggi ya, yeah. jadi artinya ini memang perlu menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana bersama-sama kita berupaya mencegah terjadinya tindak pidana ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggalkan tadi tindak pidana perlindungan anak, kita coba sekarang beralih ke... Um, tindak pidana narkotika. Nih. ini cukup populer juga tampaknya di Indonesia ya. Complicated <laughs> juga dan oh. <laughs> ya. Yeah.
1: Dan merata. Iya, narkotika betar, ini Nggak cuma di kota besar sebenarnya. Iya, iya. Di kecamatan di
0: ujung sekali pun iya, ada. ada. narkotika ah. ya. Dan tadi juga kita sempat disebutkan di Kepulauan Sulu narkotika ini angkanya juga cukup tinggi cukup signifikan. ya. Baik, like, kalau gitu uh, bisa dijelaskan sedikit nih tentang tindak pidana narkotika.
2: Nah, pidana narkotika ini ada aturan khusus gitu ya.
0: hmm.
2: Aturan khusus diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Heeh. Hmm. situ eh, ancaman hukuman untuk pengguna paling singkat itu 4 tahun, Pak. Paling lama 12 tahun. Dan ada undang-undang yang lebih keras lagi untuk uh, pengendari itu undang-undang pasal delapan seratus yang mana ancaman hukumannya 20 tahun hingga umur hidup atau hukuman mati juga <coughs> ini kan kita kalau umpama kita lihat undang-undang ini sudah keras ancaman yeah. ya. hukumannya sudah ada minimal cuman ya kalau kita lihat uh, perkembangan saat ini gitu kan. Mm -hmm. ya baik di kota maupun di daerah itu cenderung sama gitu yeah. perbuatan atau e, tindakan yang apa nih yang pemasarakat lakukan gitu e, terutama untuk narkotika ini dari pengguna maupun pengedar itu kalau menurut saya itu sama sama jadi gitu. mm -hmm. berdasar pengalaman saya gitu di daerah-daerah terpencil itu ya kalau di Kalbar ini Itu masuk tinggi gitu mm -hmm. e, pengguna maupun pengedar mm -hmm. saya kira ya kayak di Buton ini kan daerah yang terpencil gitu kan e, ya pengguna itu sedikit lah gitu kan karena jauh juga kan dari pusat kota mm -hmm. itu ya. jauh dari pergaulan bebas gitu kan tapi ternyata yang ya kita tangan untuk Untuk di Republik Sibolue ini penanganan itu pengguna pengguna maupun pengedar itu banyak. banyak. Ya mungkin uh, ya kita himbau juga untuk masyarakat ini kan uh, harus berhati-hatilah atau uh, untuk orang tua gitu harus lebih menjaga anak itu hmm. memang keluarga agar tidak terpengaruh untuk narkotika ini mbak hmm. karena Susah dikontrol itu, Mbak, yeah. jadi kan anak-anak yang umur-umur berapa belasan tahunnya udah mengenal narkotika, gitu kan Walaupun dia atau kecil, gitu Untuk sekarang, eh, banyak pelaku gitu, pelaku itu ya, untung, gitu. banyak dari lingkungan tempat-tempat hiburan malam aja sih, Mbak mm. Kalau sama pengedar itu banyak orang luar, luar putusibel
0: mm.
2: yang apa nih yang jerat pidana terhadap pelaku ini <coughs> mungkin ya himbawan kita, kita eh, saya satu kasih ini ya untuk ya adalah eh, edukasi untuk eh perhatian dari pemerintah gitu mm -hmm. untuk penanganan narkotika agar tidak meluas gitu pada kepada masyarakat. Oke,
0: okay, nah, untuk narkotika juga jadi catatan kita memang mungkin jauh dari perkotaan tadi, cuman kita ini wilayah perbatasan ya, nah, jadi mungkin, nah mungkin bukan dari ibu kota kita sendiri, ya. malah dari negara tetangga nah, mungkin aja kan jadi, ini tadi. Apa
1: memang untuk narkotika ini memang, kita udah bilang bahwa memang ini sudah merata. Mm -hmm. Kita memang jauh dari ibu kota provinsi, tetapi tidak untuk fakta bahwa memang kita adalah Daerah perbatasan, iya. gitu. Ini kan sangat rawan, karena narkotika nih, kalau bisa dibilang udah jaringannya internasional iya. Tadi sudah disebutkan bahwa pengedar ini rata-rata orang dari luar. Mm -hmm. nah, kayak fenomena gunung es, kelihatannya sedikit, iya, tapi ternyata udah-udah menyebar. Jadi e, narkotika sangat Uh, apa ya, untuk yang dimungkin masyarakat uh, remaja tanggung rasa ingin tahu, masih tinggi. Mm. Tapi ketika sudah sekali terjerumus, sulit untuk keluar. Mm. Sementara untuk lihat dari sisi ekonomi, narkotika ini termasuk komuniti yang, yang mungkin gampang untuk mendapatkan untung. Malah, ya? mm -hmm. Jadi, makanya banyak orang yang pengen menggunakan maupun ya tadi jual beli. Tanpa disadari, bahkan menjadi perantara dalam jual beli saja bisa dijerat, di... begitu Nah itu itu yang yang masyarakat harus mengenal. Jangan sampai oh putus hibau nah. uh, aman di sini gitu Enggak kita tetap bisa kasih hukum maksimal buat para pelaku yang narkotika ini
0: Nah mungkin uh, bisa minta tambahan penjelasan sedikit nih mm -hmm. Kan sering juga dengar nih kalau bicara narkotika Ini biasa uh, ada dibilang golongan 1, golongan 2, golongan 3 mm -hmm. Nah ini yang masuk kategori golongan 1, 2, atau 3 Kadang kan ada juga yang dia mengakunya Saya ini hanya mengonsumsi obat penenang Ternyata ya. itu masuk kategori narkotika ya, seperti ya. itu mas.
1: Jadi untuk uh, golongan 1, 2, 3 itu sudah diatur di undang-undang Anak Ketika yang nomor 35 tahun 29 hmm. Ada lampirannya Ini sebenarnya saya bawa Bawa Jadi mungkin teman-teman bisa googling hmm. Bisa googling gitu loh Di dalam undang-undang ini ada 3 golongan hmm. gitu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3
2: hmm. Nah,
1: mana yang boleh, mana yang tidak Sebenarnya, tidak boleh sebenarnya. Dari <laughs> ah, dari user ya Dari kita yang Saya pengen minum obat Ntar saya cek dulu deh hmm. Sekarang kan udah terkenal sana. Sama so, ada obat-obat yang ya, ya. yang mungkin bisa dijual dengan resep dokter, tetapi disalahgunakan pemakaiannya. Hmm. Kan sebenarnya menghindari mungkin ini bukan sabu-sabu loh, bukan ya, ya. ekstasi, ya, tetapi bukan ganja. ternyata tanpa disadari itu include di dalam undang-undang narkotika. Nah,
0: hmm.
1: itu dia yang e, banyak yang terjebak, terjebak seperti itu. Jadi sebelum kita mengkonsumsi ya hmm. mengkonsumsi ada baiknya. dikenali ya. terlebih dahulu
0: Oke, okay. baik kalau gitu kita ke tindak pidana berikutnya nih Tadi juga sudah disebutkan ini cukup banyak juga Khususnya di Kapuas Hulu, di Putus apalagi Apalagi juga di uh, misalnya kecamatan ataupun desa ya Tadi ada tindak pidana pencurian Kalau dengar soal kasus pencurian saya juga sering dengar nih Ada pencurian ringan, ada pencurian dengan kekerasan Jadi ini banyak jenisnya kayaknya ya Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu nih tindak pidana pencuriannya apa-apa saja sih hmm.
2: ngenain tindak pidana pencurian ini kan eh apa diatur gitu di Kuhp Mana, eh pasal terkait pencurian itu ada ada beberapa pasal itu pasal 362, 363, 364, sampai tiga Kuhp gitu di sini eh kalau 362 itu pencurian termasuk kejuan lah gitu tapi mm. bukan bukan merupakan pencurian bukan pelanggaran karena di situ karena ada unsur-unsur yang yang mana ada aturan mengenai batas minimum barang itu kan 2, mm. 2 juta setengah kalau umpama di aturan itu di Mahkamah kemarin sudah diputus sama Mahkamah Konstitusi mengenai mm. uh, tindak pidana pencurian yang bisa di diadili di persidangan dengan minimal kerugian korban itu 2 juta setengah Pak. Kalau umpama pasal 363 ini menyangkut uh, istilahnya perbuatan. Hmm. Perbuatannya bagaimana cara kan ada di situ kalau orang mencuri kan membobol membobol apa nih uh, rumah hmm. dengan cara menghancurkan atau apa, apa gimana dan dilihat juga dari waktu juga Kalau yang pencurian pemberatan itu Menyangkut di 363 juga itu mm -hmm. e, Dengan ancam menghukumannya kita lihat kan paling lama tujuh tahun Nol mm -hmm. sampai tujuh tahun Kalau pemayat pencurian ringan itu nol sampai lima tahun mm -hmm. Terus ada yang juga Uh, di sini pasal 365 itu, pak, HP itu mengenai pencurian dalam kekerasan atau perampokan itu, mm -hmm. Nah itu bisa dikenakan dengan pasal 365. Itu uh, ancamannya juga berat, pak. 0 sampai 12 tahun. Dan mengalami luka-luka berat, gitu, kan? Mm -hmm. Dengan urayan korban itu mengalami luka berat, terus kerugian juga dialami korban. Jadi kalau kita apa nih kalau jaksa gitu menuntut untuk eh petulin dakas ini lebih berat untuk kita, untuk kita laksanakan juga kalau penuntutan gitu kan mm. karena lebih lebih besar apa nih lebih besar kerugian gitu kan dari eh korban itu mengalami luka-luka ya. atau mati kan ya, ada biasanya modal ya, ya. itu itu Kadang-kadang itu kita mempertimbangkan hal yang beratkan untuk pelakunya mbak <tuh> dan di di sini kan cenderung kalau pemakuan pencurian dan keberatan itu belum ada sih kalau umpama mm -hmm. saya sampaikan saya menangani kalau di sini cuma ada pencurian ringan ringan aja mbak. kayak bubul rumah, mm. ya kan pencurian uang gitu kan, atau barang mm. gitu itu aja. di sini sih cenderungnya... begitu aja sih mm. kalau yeah. kejahatan yang nggak terlalu uh, berat itu negaranya dan banyak pelakunya atau kejahatan itu dilakukan di malahan di perdesaan kampung-kampung mm. yang saya lihat atau nggak tahu di perkampungan itu atau kurang eh, pengawasan atau kurang keamanannya atau bagaimana kan saya juga nggak yeah. ngerti tapi ya ya kalau melihat pelakunya itu nekat kalau menurut saya sih orang bukan bukan orang jauh juga pelakunya orang-orang kampung itu yeah, juga dan cenderung juga yang yang melakukan itu residivis berulang-ulang sudah masuk Sudah kita tutup atau kita putus ya kan pengadilan Terus keluar beruang lagi. lagi itu Orang-orang itu aja gitu Ya nggak tahu bagaimana eh, Ya pengawasan gitu kan dari pihak-pihak keamanan bagaimana Kita juga gak, kurang tahu ya Di sini bagaimana Tapi kalau mau untuk daerah kota Masih tersusun... termasuk aman sih kalau menurut saya Kan di sini kan kalau impan motor
0: Luaranya iya. aman iya, Pakai kunci lagi dikasih si <Tuskut>
1: kalau di daerah kalau di kampung kampung kalau saya lihat itu apa nih malahan Iya rumah dikuncinya masih bisa mau dibobol sama dia kita <tuskut> kalau <tuskut> di kota kenapa
2: malah lebih, malah lebih, ini lebih ini aman ya. gitu begitu pak ada mm -hmm. dari pak pak Jadi
1: uh, uh, contoh nih, ya yang kita, kita, kita dan ini kan yang dekat banget dekat banget sama sama kita <tus> Yang dimaksud mencuri itu apa sih? Gitu loh, kan Jadi mencuri itu kan mengambil barang mirip orang Mereka, lain ya. Untuk dikuasai sama dia Jadi untuk secara melawan hukum Tadi sudah disebutin Ada beberapa pasal hmm. Pasal terkenal, paling terkenal ya pasal 363 kan? ya. Jadi ada pasal 362 Itu kalau nyuri, contohnya apa sih 362? 362 itu benar-benar mencuri Jadi memang di tempat yang luar kita ambil barangnya Kita hmm. bawa pulang seperti misalnya kotak amal kan kita sering nonton nih ea, kotak ea, amal pencuri ya, iya. nah, itu masuk 362 ancamannya lima tahun jadi yang bisa naik di pencurian di, di perkara pencurian yang kita sidang ini yang kerugiannya uh, di atas dua jadi nggak mm. ada cerita kalau dulu kan curi sendal jepit yeah. dilaporkan polisi <laughs> curi yeah. semangka jadi uh, sud sudah dibuat uh, sekat yang jelas kerugian yang di atas 2500 yang bisa naik ke pencurian kita kalau nggak hmm. itu masuk ke pencurian ringan hmm. jadi walaupun di bawah 2.500.000 tetap bisa ditanganin hmm. tapi namanya pencurian ringan itu di 364 nah 363 363 ini salah satunya adalah pencurian ternak gitu loh hmm. kita punya ternak dicuri hmm. itu masuk 363 363 ini ancamannya lebih tinggi tadi 362 5 tahun 363 7 tahun, 7 tahun ya. nah, Yang masuk ke rumah gitu kan Masuk ke rumah malam-malam
2: mm. uh,
1: buka rumah gitu kan Yang dilakukan oleh dua orang Nah habis itu Jadi curi motor Nah itu kita kenakan ke 363 mm. Karena curi dengan merusak gitu loh Curi motor masuk ke rumah Terus ada 365 mm. Yang uh, 9 tahun Pasar 2 nya yang 12 tahun Apa tuh 365? Begal contohnya begal, rampok jadi pencurian dengan kekerasan. Mm
2: -hmm.
1: Jadi itu yang yang apa sudah dia sebenarnya. Ada juga satu lagi 367. Apa tuh 367? Pencurian dalam keluarga. Wah. Nah, <laughs> gitulah. Pencurian dalam keluarga. Apa sih pencurian dalam keluarga? Gitulah. Jadi pencurian dalam keluarga ini deliknya aduan. Gitu. Jadi bisa hmm. dicabut. Terkadang mungkin ini ada beberapa satu. contoh ya, kasih ya, ya. Jadi yang mungkin anggota keluarga yang melakukan pencurian hmm. nah, untuk dikasih efek jerak, mungkin orang tuanya melaporkan kan dia gitu ya, biar mungkin si anaknya tidak mengulangi hmm. kembali. Nah itu yang yang uh, pencurian aja macam-macam nih sifatnya. Nah, belum nanti kita uh, pencurian itu ada membantu pencuriannya gitu. Jadi untuk Puncusibau sendiri di Kota Puncusibau. angkanya sangat rendah Alhamdulillah kita termasuk yang aman tetapi di malah di kecamatan-kecamatan yang kok angkanya tinggi, nah, angkanya tinggi. ini yang harus menjadi perhatian kita nggak usah ngomong ke orang lain tetapi kita yang perilaku safety terlebih dahulu mungkin ya nah seperti itu
0: oke, oke nah tadi udah kita ambil tadi tindak pidana yang paling banyak ya dilakukan penindakannya di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri dan berikutnya nih sedikit mungkin dikasih urayan apa sih sebenarnya tugas peran dan juga tanggung jawab jaksa dalam uh, penuntutan perkara tindak pidana umum.
1: Nah, jadi kalau jaksa kita selalu berbicara sebenarnya jaksa itu yang di persidangan
2: nah,
1: inilah dia nah jaksa yang sidang karena teman-teman di bidum ini melakukan tugas penuntutan mm -hmm. jadi uh, tahapannya ketika ada kejadian pencurian misalnya ada kejadian pencurian korbannya melaporkan ke teman-teman di kepolisian mm -hmm. nanti kepolisian akan mengumpulkan alat bukti
2: nah, mm -hmm.
1: mungkin kita sering dengar ini sudah mencukupi dua alat bukti yeah. nah begitu nanti dari teman-teman kepolisian akan bikin berkas perkara mm -hmm. berkas perkara itu yang diserahkan ke kami kami teliti Ketika ada kekurangan, tidak lengkap, kami kembalikan untuk dilengkapi. Mm -hmm. Kemudian setelah lengkap, kami P21. Nah, berkas mm -hmm. lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan kami sedangkan, mm -hmm. penuntutan ada di kita, keputusan ada di Hakim, kembali lagi kami yang mengeksekusi terhadap putusan Dalam melakukan penuntutan, seperti apa? Nah, mungkin Pak Kasbidung bisa menjelaskan. Apa sih yang menjadi pertimbangan kita dalam mm -hmm. penuntutan ini? ada perlu kita eh,
2: saya jelaskan dulu mengenai proses gitu kan tahapan mm -hmm. di tindak pidana semua ada tahapan mana tahapan itu yang kita lalu tahap peratur penuntutan tahap penuntutan naik eksekusi mm -hmm. yang mana di peraturan ini kan kita uh, kita menerima spdp gitu kan berkas dari penyidik mm -hmm. kita teliti apa apabila sudah menu memenuhi unsur, ya, unsur-unsur secara formil dan material dan sudah um, apa nih sudah mencukupi waktu gitu kan. Maka kita terima SPDP dengan bentuk surat namanya P21 yang orang mungkin orang, -orang kan sudah memahami yeah. itu p Setelah P21 gitu kan. Terus kita terima di mana uh, penyidik menyerahkan Uh, tanggung jawabnya ke kita untuk dilakukan penuntutan mm -hmm. dengan apa namanya kalau umpamai istilah itu kan penyerahan barang bukti dan tersangka pada pada penuntut umum mm -hmm. di situ terus uh, setelah kita terima dalam uh, barang bukti dan tersangka itu kan mungkin kita limpahkan kemudian ke pengadilan mm -hmm. untuk dilakukan penuntutan yang mana ya, penuntutan itu kita kan beracara yeah. di situ, yang mana uh, penuntutan itu dihadiri atau kita uh, kita hadirkan gitu tersangka dan para bukti itu untuk dia untuk dijalani proses beracara yang mana tugas jaksa di situ apa nih uh, meyakinin gitu, meyakinin bahwa apa yang sudah kita apa nih, kita terima dari penyidik, gitu, dan kita yakini bahwa tersangga itu atau terdakwa itu uh, benar-benar melakukan mm -hmm. disitulah kita jadi peran jaksa itu yang mana disitu sangat krusial lah, gimana kita punya harus punya keyakinan, untuk meyakini eh, hakim itu mm -hmm. bahwa dia pelakunya dengan bukti, jadi gitu kan dengan ketentuan yang berlaku gitu kan, umpam pencurian, hmm. pencurian itu kan bukan hanya kita menghadiri, terus hakim tidak, yes. dia kan ada proses lagi ya kan, di mana kita harus mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi-saksi gitu yang melihat gitu, itu setelah ya setelah uh, menjalani proses gitu kan penuntutan itu kemudian Hakim melakukan putusan, yang mana ya hakim dengan hati nuraninya, dengan hmm. keyakinan dia, dia menentukan nah, apakah pelaku itu uh, benar-benar salah apa tidak gitu. Setelah uh, setelah di sama hakim, tugas kita belum selesai itu. Tugas jaksa itu, tugas jaksa setelah menerima putusan hakim,
0: hmm.
2: kita uh, <tuh> melakukan eksekutor. itu kan yang sudah diatur undang-undang, ya mana hmm. klis kita juga sebagai eksekutor ya kan ya, kita uh, mengeksekusi terdakwa, dimana kita uh, mengembalikan kewenangan atau menyerahkan semuanya ke rutan itu kembali ke negara itu sebenarnya, ya mana klis negara harus mendidik lah, hukum itu biar mendapat efek jerah itu. Yeah. dan ada juga setelah kita masuk kantor dakwaan terus kita proses barang bukti, yang mana barang bukti harus dikembalikan kalau umpama itu milik korban kita kembalikan, uh, dirampas untuk negara, hmm. maka kita uh, lelang gitu. Mungkin itu uh, secara garis umumnya mungkin saya jelaskan tentang fungsi jaksa itu yeah. itu kan begitu panjang catatan yeah. gitu. Kalau penyidikan Kalau penyidikan cuma sebatas peraturan, kalau menuntut dia sudah selesai. Kalau kita kan enggak dari peraturan sampai right, perangun iya. perangun eksekusi gitunya, itu tugas jajaran tuh begitu berat mbak. Kita gitu, masyarakat harus memahami gitu
0: kan. Iya. Mungkin ada tambahan mas Adi?
2: Uh,
1: jadi uh, ketika tuntutan sebelum menuntut, mungkin kita sering melihat kok. Uh, pelaku ini ditutup cuman segini
2: hmm.
1: pelaku itu ditutut segitu nah hmm, ya, ya, selalu jadi. menjadi perbandingan bahkan di dalam perkara 363 pun perkara penjurian ataupun perkara narkotika tentu ada pertimbangan uh, mengapa tuntutannya berbeda-beda hmm. gitu. walaupun tetap dalam koridor ya hmm. karena kayak menarkotika kita kadang uh, melihat barang buktinya
2: hmm.
1: barang bukti yang cuman mungkin 1 gram Tentu akan berbeda dengan barang bukti yang 5 kilo. Iya. Nah, begitu. Jadi ada ada, ada pertimbangan. Begitu mm. juga dengan, dengan pencurian. Kerugian korban yang 3 juta, mungkin cuma hilang handphone, mm. dengan korban yang hilang motor,
2: mm.
1: tentu berbeda. Nah, iya. begitu. Loh. Nah, salah satunya, uh, kita pertimbangan dari yang, yang memberatkan, nih, kita ngomong mm -hmm. yang berat-berat. Mm
0: -hmm. Tentu yang
1: ada mengganggu stabilitas keamanan negara. Oh, iya. Jadi mengandung perbuatan diskriminatif, pelecehan, terdakwa tidak menyesali, hmm. kadang kita lihat menyesal nggak kan ya? Tapi ketidakdeket menyesali itu menjadi yang memperberatkan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, menimbulkan keresahan, merusak generasi muda, dilakukan secara sadis gitu. Itu itu yang yang menjadi salah satu faktor-faktor yang memberatkan Ada yang berat, ada yang ringan. Yeah. Ringan kan apa nih? Gila gitu kan? Hmm. Biasanya eh, terkait yang menjadi korban si terdakwa dan korban uh, biasanya sudah ada perdamaian hmm. ya kan? Uh, terdakwa menyesali perbuatannya,
2: hmm.
1: terdakwa mengganti kerugian, kan gitu? Terdakwa masih muda bisa memperbaiki perbuatannya, belum menikmati hasil kekayaan. Jadi banyak faktor-faktor uh, terutama hmm. yang faktor yang kami dalam penuntutan itu adalah hati nurani. Ini kita nggak dapat di sekolah, ini nggak ada di buku, tetapi hati nurani yang salah satu yang pijakan kita dalam melakukan penuntutan. Hmm.
0: Gitu? Oke, okay, nah tadi udah disebutkan juga ada yang ringan kan, ada yang memberat karena selain hal-hal tadi, adakah memang hal-hal lain tadi selain juga uh, pertimbangan hati nurani juga ya? Maksudnya ada hal-hal lain juga kah yang menjadi pertimbangan?
1: Ada, jadi hal-hal lain di 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 luar itu adalah. Uh, kesalahan maupun pada terdakwa
2: hmm. ada
1: motif pada terdakwa melakukan tindak pidana uh, riwayat hidup terdakwa jabatan profesi gitu loh kan uh, pengaruh tindakan terhadap korban dan tentunya kondisi sosial masyarakat atau kearifan lokal itu hmm. menjadi salah satu yang faktor-faktor dalam uh, kita makan pertimbangan halaman -hal ketemu maupun meringankan tersebut.
0: Oke okay. nah tidak terasa nih kita sudah di penghujung kebersamaan ya untuk jasa menyapa kali ini jadi sebelum kita akhiri barangkali ada sedikit himbauan nih dari Mas Hadi maupun Mas Bayu
1: mungkin kalau dari saya dulu kali ya hmm. untuk uh, tindak pidana kita melihat memang uh, melihatnya pencurian cabul maupun uh, narkotika hmm. salah satu yang tertinggi tetapi kapasulu termasuk uh, yang variatif tindak pidananya jadi yang lain itu tetap ada hmm. nah Tadi kayak dibilang, narkotika ini kita uh, cuma ngomong yang menjual, yang menyimpan, yang memakai ini bisa dibedain juga. Hmm. Tadi mungkin kita belum, yang menggunakan bisa dibedain. Nah, untuk biar kita tidak kena dari hukuman seperti tagline kita kenali hukum jauhi hukuman. Yep. Jadi nggak ada ceritanya kita pakai Pak saya cuma minum obat. niatnya ternyata obat itu masuk di dalam hmm. golongan yeah. <laughs> golongan dua narkotika gitu nah, jadi perlunya uh, kita kenali hukum jauh-jauh gitu,
0: yep.
2: <coughs> mungkin ada tambahan sedikit dari saya untuk uh, kepada masyarakat sibo aja ya,
0: mm.
2: kan? ya karena cenderung kejahatan itu hanya narkotika maupun pencurian dan uh, penyelenggara mungkin harus pemerintah daerah itu harus berperan aktif, gitu kan. Jadi, kalau pemerintah keamanan, mungkin polisi sudah maksimal, itu iya. kan. Iya. Cuman di, di pemerintah daerah juga harus berperan aktif, yang mana harus mengedukasi kepada masyarakatnya, bagaimana apa nih, untuk menghindari kenyataan-kenyataan mm -hmm. seperti itu, ya kan. Dan juga oh, mengawasi, gitu kan, mengawasi masyarakatnya biar tidak, terhindar dari perbuatan kejahatan seperti narkotika pencurian mau mm. perlindungan anak gitu kan mungkin uh, ya peran aktifnya ya seperti uh, merangkul gitu kan merangkul baik pihak keamanan kayak seperti kejaksaan gitu, mm. itu itu berperan gitu kan mensosialisasikan bah bahayanya tindak pidana narkotika mm. gitu kan terus ancaman hukuman apabila melakukan tindak pidana itu hmm. ya, kan, biar menyadarkan kepada masyarakat tidak melakukan gitu, gitu atau mengulangi perbuatan gitu yang sudah yeah. mereka perbuat gitu sudah-sudah kan, ya, ya mungkin bukan berarti kita udah biarin aja kan, mm -hmm. kan, terus gitu kan edukasi gitu kan biar menyadari dan membuat efikjerat kepada e, masyarakat yeah. gitu kan mungkin e, sekian ibu dari saya gitu.
0: Mm -hmm. Oke okay, cukup Mas Sadi. Nah
2: cukup.
0: Iya. <laughs> Jadi ini uh, selain tadi pengawasan pengamanan dan segala macam sosialisasi dan edukasi juga sama pentingnya ya. ya. Jadi benar, benar. Uh, buat masyarakat juga uh, menumbuhkan kesadaran oh. diri ya. <laughs> Jangan sampai dihukum baru sadar atau malah dihukum malah nggak sadar-sadar. <laughs> oke okay, baiklah, sekian kebersamaan kita kali ini, terima kasih banyak untuk Mas Adi dan juga Mas Bayu atas waktunya mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, jangan lupa untuk selalu update konten Rasika Podcast kita di channel Anchor FM Spotify.com, fanpage Facebook dan juga channel Youtube Discomin Fotik Kehadaan, Vina pamit undur diri dari ruang dengar anda, sampai jumpa di Jacksapnya Pak, edisi selanjutnya